0: AR-Info-Funkkolleg Biologie und Ethik
1: Biodiversität heißt das große Funkkolleg-Kapitel, das wir gerade aufgeschlagen haben. Und so viel ist bis jetzt klar geworden. Wir Menschen brauchen Biodiversität, um gut auf der Welt leben zu können. Und wir sorgen dafür, dass sie rasant schwindet. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Landwirtschaft. Der Preis der Monokulturen. Das ist das Thema der 22. Funk-Kolleg-Folge. Autorin ist Silke Schmidt-Trö.
2: Sommer 2017 auf dem Land bei Gießen. Der Biologe Tobias Reiners geht einen Acker ab. Weizen wurde bereits geerntet. Gerste soll als nächstes folgen. Es ist die Zeit, in der die Landwirte den Ernteerfolg oder Misserfolg messen können. Auch für den Feldhamster ist es eine kritische Phase, sagt Tobias Reiners. Er ist Mitglied der AG Feldhamsterschutz in Hessen.
3: Die Feldhamster, die können sich jetzt erstmal noch kurz zurückziehen und sind eben in ihrem Bau sicher. Aber sobald sie eben aus ihrem Bau raus sind, sind sie im Prinzip auf dem Präsentierteller für alle Beutegreifer. Also wenn ich hier jetzt auf dem Feld stehe zum Beispiel, dann sehe ich sofort viele verschiedene Stellen, wo die Feldhamster sich zurückziehen könnten. Wir haben da drüben eine Streuobstwiese, wo auch es eben noch Grassäume gibt. Wir haben da drüben die Zuckerrübe, die bietet Deckung bis September. Und die Felder sind klein, das heißt die Wege sind auch sehr klein.
2: Neben Schutz und Deckung findet der Hamster in dieser Kulturlandschaft im besten Fall abwechslungsreiche Nahrung. Er hat lange von der Landwirtschaft profitiert, denn durch sie sind überhaupt erst Kulturlandschaften entstanden. Mit Nischen für Pflanzen und Tiere auf Feldern, im Grünland und auf brachliegenden Flächen. Doch jetzt kämpft der Feldhamster ums Überleben.
3: Noch vor mehreren Jahrzehnten konnten wir eigentlich von einer flächendeckenden Ausbreitung ausgehen. Und jetzt ist das nur noch kleine Reste, lückenhaft und es wird auch weiter so gehen. Also jedes Jahr wird ein Vorkommen wegsterben.
2: Der Feldhamster ist in Deutschland vom Aussterben bedroht. Und das nicht nur, weil sein Lebensraum zugebaut wird mit Siedlungen und Gewerbegebieten. Auch die moderne Landwirtschaft macht ihm das Überleben schwer. Der Feldhamster ist mit seinem Los nicht allein. Das Schicksal von vielen Vogelarten, von Insekten, Wildkräutern, von ganzen Biotopen ist an das der Landwirtschaft gebunden. Zu diesem Schluss kommt der Agrarreport 2017, verfasst vom Deutschen Bundesamt für Naturschutz und erfordert eine radikale Kehrtwende.
4: Die Präsidentin des Bundesamtes, Professorin Beate Jessel. Das Oberziel ist, dass der Rückgang an Biodiversität, an biologischer Vielfalt in Deutschland bis zum Jahr 2020 gestoppt werden soll. Und nicht nur das, es soll eine positive Trendumkehr erreicht werden. Dieses Oberziel wird ohne eine naturverträglichere Landwirtschaft nicht zu erreichen sein.
5: Landwirtschaft und Natur. Eine spannungsreiche Beziehung.
2: Wenn wir heute in Deutschland über Land fahren und rechts und links aus dem Fenster sehen, bestimmen Äcker, Felder und Wiesen das Bild. Kulturlandschaft. Wilde, nicht von Menschen kultivierte Natur ist dagegen im Schwinden.
6: Eine große Rolle spielt, dass über 50 Prozent unserer Landfläche in Deutschland von der Landwirtschaft geprägt ist. Insofern ist alles, was auf diesem Gebiet passiert, von entscheidender Bedeutung. Die Lebewesen bewegen sich ja nicht nur auf lokaler Ebene, sondern sie haben einen mehr oder weniger großen Aktionsradius. Das heißt, sie lassen sich nicht auf ein kleines Schutzgebiet begrenzen.
2: Sagt Thea Czarnke. Er ist Professor für Agrarökologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Für ihn zeigt sich hier der Beginn des Konfliktes – denn die Flächen, die für Landwirtschaft genutzt werden, sollen, so war lange das Credo, auch möglichst viele Erträge liefern. Zumindest in dieser Hinsicht war die Geschichte der Landwirtschaft seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Erfolgsgeschichte. Erntete ein deutscher Landwirt 1950 noch 2,8 Tonnen Getreide pro Hektar, waren es 2015 dreimal so viel. Die Grüne Revolution sorgte mit Hochleistungssorten und modernem Dünger auch in Entwicklungsländern für höhere Erträge. Diese Produktivität hatte einen Preis, stellte die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft Anfang 2017 fest, als sie zehn Thesen für die Zukunft der Landwirtschaft formulierte. These 5 lautet
5: Den Pflanzenbau mit Umwelt- und Naturschutz in Einklang bringen.
2: Dort heißt es
5: Die moderne, wissens- und innovationsgetriebene Produktionstechnik führte in den letzten Jahrzehnten zu beachtlichen Produktivitätsschüben mit Nebenwirkungen. Klimawandel, Artenverlust, Gewässereutrophierung. Kritisiert wird eine Zuspitzung der Produktionsverfahren durch Ausräumung der Kulturlandschaften, eine Vereinfachung der Fruchtfolge und eine übermäßige Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.
2: Das liest sich wie ein kompaktes Sündenregister. Aber der Reihe nach...
5: Ausräumung der Kulturlandschaften.
2: In Deutschland begannen die Probleme schon damit, dass die
4: Felder im Laufe der Jahre immer größer wurden. Im Fachjargon? Dass die Bewirtschaftungseinheiten, die Ackerschläge, wie wir sagen, mit der Zeit im Durchschnitt immer größer geworden sind. Größere Einheiten haben aber weniger Randstrukturen. Und dementsprechend sind gerade eben die früher in der Landschaft sehr verbreiteten, blütenreichen Randstreifen sehr stark zurückgegangen
2: sagt Beate Jessel, die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. Aber gerade solche blühenden Streifen oder Hecken sind rettende Inseln für Tiere, wenn auf den Feldern selbst gerade nichts mehr blüht und schon geerntet wurde. Für den Landwirt hingegen bieten große Felder zunächst einmal Vorteile. Er kann darauf effizienter säen und ernten. Für viele Tierarten sind aber kleine Felder mit Randstrukturen, die Deckung und Nahrung bieten, überlebenswichtig. Der Agrarökologe Thea Chanke hat unterschiedliche Feldgrößen in Deutschland untersucht.
6: Wir haben ja Landschaften, insbesondere im östlichen Deutschland, die sehr viel größere Ackerflächen haben als hier in anderen Gebieten, namentlich in, in Westdeutschland. Das geht leicht um den Faktor 10, sind die Flächen unterschiedlich, sagen wir statt 2 Hektar 20 Hektar im Mittel. Und allein diese Verkleinerung der Ackerflächen um den Faktor 10 bedeutet, dass die Artenzahlen zunehmen, ähnlich wie bei einer Umstellung von konventionellen auf ökologischen Landbau.
2: Schon allein eine Verkleinerung der Felder führt also zu mehr Biodiversität. Auf den vielen großen Feldern geht es dagegen immer eintöniger und monotoner zu. Besorgniserregend monoton. Mais und Weizen, soweit das Auge reicht. Weltweit landen vor allem die drei Kulturpflanzen Mais, Reis und Weizen auf unseren Tellern. Sie liefern fast die Hälfte der Kalorien, die wir zu uns nehmen. Für Monotonie auf den Äckern sorgen zudem die steigende Nachfrage nach Bioenergie und der Hunger auf Fleisch. Sie pushen den Anbau von Mais, Raps und Soja. Denn dafür gibt es einen großen Markt.
5: Vereinfachung der Fruchtfolge.
2: Auch in Deutschland wird so einseitig angebaut, mahnte der Ausschuss für Ackerbau der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft in einem Merkblatt zur Zukunft des Ackerbaus 2017. Bernhard Karl Schäfer ist Mitglied dieses Ausschusses und Professor für Pflanzenbau an der Fachhochschule Südwestfalen am Standort Soest.
7: Landwirte müssen im Sinne einer Nachhaltigkeit natürlich auch noch ausreichendes Einkommen für ihre Familien erzielen. Und bestimmte Kulturen bieten da mehr Möglichkeit als andere. Das führt dazu, dass wir in einigen Regionen eine Anbauhäufung von bestimmten Kulturen haben. Der Weizen ist für viele Betriebe das Standbein,
2: auch von der ökonomischen Seite her. Und deshalb die beliebteste Pflanze vor Silomais, Winterraps und Gerste. Das spiegelt sich auch in der Fruchtfolge wieder. Landwirte bauen dann zum Beispiel über Jahre hinweg fast ausschließlich Weizen auf einem Feld an, mit nur kurzen Unterbrechungen durch andere Pflanzensorten. Und sorgen nicht dafür, dass sich Halmfrüchte mit Blattfrüchten abwechseln, also zum Beispiel Getreide mit Kartoffeln, Rüben oder Bohnen. Sich spezialisieren und im großen Stil eine oder wenige Sorten anbauen. Diese Strategie wird weltweit propagiert, auch in Afrika. Dr. Hans-Rudolf Herren, Schweizer Agrarforscher, Mitglied der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften und Träger des Alternativen
0: Nobelpreises. Diese Idee, dass man eben großflächig Monokulturen haben muss, um viel zu produzieren, ist inzwischen auch nach Afrika gebracht worden von vielen Stiftungen, Regierungen, Weltbank zum Beispiel und auch die internationale Agrarforschung, die sich auch immer limitiert hat auf wenige Sorten und auch wenige Pflanzen, es geht ja darum, dass man vor allem mit Mais, Maniok, Sojabohnen und vielleicht ein bisschen Hirsche hier und da noch arbeitet, statt dass man eine vielfältige Landwirtschaft fördert.
2: Durch eine zu einseitige Fruchtfolge schaden sich Landwirte langfristig, erklärt Bernhard Karl Schäfer.
7: Aus pflanzenbaulicher Sicht ist es so, dass wir durch die Anordnung der Früchte positive Effekte auf die einzelnen Kulturen untereinander erreichen wollen. Als Beispiel, wenn wir Zuckerrüben anbauen, dann sind Krankheiten für die Zuckerrübe relevant. Die wachsen in dem Jahr, wo die Zuckerrübe auf dem Feld steht. Diese Krankheiten spielen aber normalerweise im nachfolgenden Weizen bis auf wenige Ausnahmen keine Rolle, sodass also der Weizen davon profitiert, dass im Vorjahr auf dieser Fläche Zuckerrüben und nicht auch Weizen gestanden hat. Das gilt auch für Schädlinge, das gilt auch für Unkräuter, die normalerweise optimal an das Wachstum bestimmter Kulturen angepasst sind.
2: Und sich schnell ausbreiten können, wenn in der Landschaft diese eine Kulturpflanze dominiert – oder, wie es der Schweizer Agrarexperte Hans-Rudolf Herren formuliert, der in Afrika lange Zeit Methoden zum biologischen Pflanzenschutz entwickelt hat.
0: Wenn wir Monokulturen haben, das ist so eine Autobahn oder, für die Insektenkrankheiten, um sich sehr schnell zu vermehren.
8: Bananen sind ein sehr extremes Beispiel. Da gibt es diese eine Sorte, die Cavendish-Sorte, die wir alle aus dem Supermarkt kennen. Das ist weltweit auf jeden Fall die meistgenutzte Bananensorte. Und die ist aber eben nur eine Sorte die wird überall angebaut. Und wir wissen, dass sie keine Resistenzen hat gegenüber manchen
2: Pilzkrankheiten, die sich auch unter Umständen jetzt ausbreiten. Sagt Hannes Dempewolf. Er ist Senior Scientist des Crop Trusts. Der Welttreuhandfonds zum Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt wurde unter anderem von der FAO ins Leben gerufen, der Welternährungsorganisation. Er koordiniert weltweite Sammelanstrengungen, um die genetische Vielfalt von Nutzpflanzen in Genbanken zu sichern.
8: Wir sehen das Problem der Monokulturen ganz einfach, dass eine Varietät, eine Sorte, der gleiche Typ an Nutzpflanze angebaut wird über eine sehr große Fläche. Und das bedeutet, dass das landwirtschaftliche Produktionssystem einfach an Resilienz verliert.
2: Also an Widerstandskraft. Der Schrecken aller Bananenbauern trägt den Namen TR4 – der Pilzstamm ist gegen Fungizide, also Pilzbekämpfungsmittel, resistent und kann lange Zeit im Boden überdauern. In südostasiatischen Ländern wie Indonesien und den Philippinen grassiert er bereits. Die Bananensorte Cavendish macht es ihm auch einfach. Ihre Schößlinge werden gezogen und können sich nicht selbst vermehren. Alle Bananen sind so genetische Zwillinge. Und sie wachsen oft als mehrjährige Monokulturen, ein idealer Nährboden für einen Pilz, der sich optimal an diese eine Sorte angepasst hat. Helfen könnte langfristig eine größere Bananensortendiversität. Aber so eine Vielfalt lässt sich nicht einfach herbeizaubern. Sie existiert oftmals nur noch in Genbanken. Dort suchen Forscher nach Pflanzen, die resistent sind gegen den Pilzstamm TR4. Aussichtsreiche Kandidaten? Die wilden Verwandten der Banane. Nur ist auch deren Lebensraum bedroht.
8: Wildarten, die in der Züchtung verwendet werden, also die wilden Verwandten der Nutzpflanzen, die sind tatsächlich den gleichen Herausforderungen ausgesetzt, die alle Wildpflanzen auf der Welt haben. Das heißt, die, Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Intensivierung und weniger wilde, geschützte Flächen sind auf jeden Fall ein Problem auch für die Wildarten. Deswegen sagen wir, Wildarten muss man zum einen in Genbanken auch schützen, aber zum anderen muss man sie auch durch geschützte Gebiete schützen.
2: Wenn es um wilde Verwandte geht, weisen Genbanken Lücken in ihren Sammlungen auf. Hannes Dempe-Wolf arbeitet in einer Initiative daran, diese Lücken zumindest für ausgewählte Nutzpflanzen zu schließen. Gesichert ist ihre Vielfalt also noch lange nicht. Zurück zum landwirtschaftlichen Sündenregister.
5: Übermäßige Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.
2: Dünger und Pflanzenschutzmittel haben den Siegeszug von Monokulturen gemeinsam mit ermöglicht. Dünger sorgt zuverlässig für hohe Erträge, weil er fehlende Nährstoffe wieder in den Boden pumpt, auch ohne ausgewogene Fruchtfolge. Er reichert den Boden wieder mit den Nährstoffen an, die ihm die Kulturpflanzen entziehen und lässt dadurch Pflanzen stärker wachsen. Aber zu viel Gülle und Mineraldünger gefährden die Artenvielfalt, sagt Professor Thea Czarnke. Das sieht man zum Beispiel am Zustand der Wiesen. Die Überdüngung führt dazu, insbesondere
6: im Grünland, dass sich wenige konkurrenzstarke Pflanzen durchsetzen auf Kosten von konkurrenzschwachen Arten. Und Grünland, was früher, sagen wir mal Anfang des letzten Jahrhunderts, noch mehrere Dutzend Arten aufwies, hat heute nur noch 10, 15 Arten. Da ist also ein großer Verlust eingetreten, der dann auch auf die Insekten und die Vögel Einfluss hat.
2: Eine Kettenreaktion und der Preis dafür, dass der Landwirt mehrfach im Jahr mähen kann. Zu viel Dünger schadet dem Boden langfristig mehr, als er kurzfristig nutzt. Denn der Boden ist ein empfindliches Ökosystem. Der Cocktail aus Dünger und Pestiziden verändert die Lebensgemeinschaften im Boden und in der Luft. In Deutschland ist die Masse der Fluginsekten seit 1989 um über 75 Prozent zurückgegangen. Diese dramatische Zahl findet sich in einer Studie zum Insektensterben in Deutschland, die 2017 erschienen ist. Dabei ist ohne Insekten keine Landwirtschaft vorstellbar. Sie sorgen bei vielen Pflanzenarten dafür, dass die Blüten bestäubt werden und die Pflanzen Frucht bringen. Die Autoren der Studie vermuteten einen Zusammenhang zwischen Insektensterben und intensiver Landwirtschaft. Dass sich insgesamt Landnutzung, Pestizide und monotone Landschaft negativ auf die Biodiversität auswirken, ist mittlerweile unbestritten. Ihr Verlust wird schmerzlich, auch für den Landwirt.
5: Der Artenverlust. Ein Verlust für die Landwirtschaft.
2: Bienen und andere Insekten, aber auch Vögel und Fledermäuse sorgen erst dafür, dass Landwirte ernten können. Sie bestäuben drei Viertel unserer Nutzpflanzen. Ihr Verlust dürfte hunderte Milliarden Dollar im Jahr kosten. Andere Arten im Ökosystem halten Schädlinge im Zaum. Wenn solche Gegenspieler fehlen, braucht der Landwirt mehr Pflanzenschutzmittel, um Schädlinge in den Griff zu bekommen. Thea Czarnke?
6: Es ist seit ewigen Zeiten bekannt, dass die Schädlinge sich immer sehr viel schneller erholen von so einem großräumigen Einsatz von Pestiziden. Aber die Gegenspieler sehr viel länger brauchen und wenn man jetzt sehr regelmäßig spritzt, führt das dazu, dass Schritt für Schritt die Gegenspieler zurückgedrängt werden und keine Rolle mehr
5: spielen.
2: Ein Teufelskreis. Und in Zukunft wartet eine noch größere Herausforderung.
5: Herausforderung Klimawandel
2: die veränderten Klimabedingungen werden auch dazu führen, dass sich neue Schädlinge ausbreiten können, dass es zu Ernteausfällen durch Trockenheit oder zu hoher Feuchtigkeit kommt. Während die Landwirtschaft in wohlhabenden Ländern in den gemäßigten Zonen durch den Temperaturanstieg vorübergehend bessere Erträge verbuchen könnte, sind vor allem einkommensschwächere tropische Länder von Verlusten betroffen. Ab 2030 rechnet die FAO damit, dass diese Ernteeinbußen die Gewinne weltweit überwiegen werden. Um die negativen Folgen des Klimawandels etwas abzufedern, könnte ein Blick auf Standorte helfen, die jetzt schon die erwarteten Klimabedingungen erleben, sagt Hannes Dempewolf.
8: Die Idee ist, dass man dann von dort aus Varietäten und Sorten einführen kann, um in den zukünftigen Klimabedingungen zu Potte zu kommen. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Es wurde jetzt auch ein paar Mal ausprobiert in ein paar Ländern in Afrika und das scheint äh, relativ
2: gut zu funktionieren. Aber dazu braucht man wieder die Sortenvielfalt. Diese neuen Sorten, gewappnet für den Klimawandel, wollen Wissenschaftler, wenn nötig, auch mit Hilfe von Gentechnik herstellen. Viele Blicke richten sich auch deshalb auf Afrika, weil schon heute viele Länder südlich der Sahara nicht genügend produzieren, um ihre Bevölkerung zu ernähren. Und das vor dem Hintergrund, dass gerade dort die Bevölkerung bis 2050 am stärksten wachsen wird, wie die Welternährungsorganisation prognostiziert. So hat die FAO den Kampf gegen den Hunger als eines der wichtigsten Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgerufen. Der Hunger soll gestillt werden, allerdings nicht auf Kosten der Natur. Das ist der Anspruch der Sustainable Development Goals, auf Deutsch – Ziele für nachhaltige Entwicklung, die die Vereinten Nationen ausgerufen haben.
5: Ziel 2. Kein Hunger. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. Landwirtschaft und Biodiversität. Eine Win-Win-Situation?
2: Wie landwirtschaftliche Bedürfnisse mit dem Schutz der Biodiversität versöhnt werden können, darüber machen sich Agrarökologen weltweit Gedanken. Der ökologische Landbau mit seinen Mischkulturen, reichen Fruchtfolgen und dem kompletten Verzicht auf Pestizide macht es in weiten Teilen vor. Auch der Schweizer Agrarforscher Hans-Rudolf Herren setzt mit seiner ökologischen Entwicklungsstiftung Biovision auf neue Methoden in der biologischen Schädlingsbekämpfung. In acht afrikanischen Ländern fördert er das sogenannte Push-Pull-System. Es funktioniert nach dem Prinzip Vertreiben
0: und anlocken. Das ist so ein komplexes System, wo man Mais, Hirse und auch Zuckerrohr und andere Pflanzen anbauen kann. Das heißt, um die Felder rum pflanzt man eine Pflanze an, die die Schädlinge anzieht und im Felde drin hat man eine Deckpflanze, die den Stickstoff aus der Luft fixiert in den Boden, das heißt, man braucht dann keinen Stickstoffdünger für diese Maisproduktion und diese Pflanze bedeckt dann den Boden die ganze Zeit, das heißt keine Erosion. Und diese Pflanzen ziehen die Nützlinge an der Schädlinge der Maispflanze zum Beispiel. Und wenn man da noch zusätzlich die alten Bauernsorten von Mais oder Hirse braucht, die sind selektioniert worden, um sich selber auch zu wehren gegen Insekten.
2: Eine moderne Mischkultur also, die bestimmte Eigenschaften von Pflanzen ausnutzt, um Schädlinge fernzuhalten. Und der Landwirt spart zusätzlich Dünger. Davon profitieren vor allem auch Bauern in den Tropen, die sich schlicht keine Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger leisten können, sagt Thea Czarnke. Man muss
6: sagen, 90 Prozent der Bauern sind Kleinbauern mit weniger als zwei Hektar. Die sind darauf angewiesen, diese natürlichen Prozesse auszunutzen, weil sie auch schlicht und ergreifend keinen Zugang zu den Agrochemikalien haben.
2: Ob Ökolandbau auch die Welt ernähren könnte, wird heftig diskutiert. Ende 2017 kamen Wissenschaftler des Schweizer Forschungsinstituts für biologischen Landbau in einer Studie zu dem Schluss, dass der Ökolandbau zwar theoretisch 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 ernähren könnte – aber nur, wenn sich auch deren Konsumgewohnheiten ändern. Das heißt unter anderem weniger Fleisch essen, viel weniger Lebensmittel verschwenden. Und Tiere dürften kein essbares Futter wie Soja und Mais mehr erhalten. Auch mit der konventionellen Landwirtschaft lässt sich der wachsende Hunger weltweit ohne zusätzliche Ackerflächen nicht stillen. Ein Zwischenweg für die deutsche Landwirtschaft schwebt dem Agrarwissenschaftler. Bernhard Karl Schäfer vor.
7: Ich bin davon überzeugt, dass im konventionellen Bereich zukünftig immer mehr Elemente aus dem Ökolandbau-Eingang finden. Und wir über diesen Weg auch in gewissen Bereichen zu einer Annäherung dieser Systeme kommen. Man kann sicherlich nicht beide Systeme einfach übereinander stülpen. Und ich glaube auch nicht, dass es das eine Lösung ist, dass wir für ganz Deutschland den Ökolandbau als einzige Lösung sehen, sondern auch mit Blick auf die Märkte, die bestimmte Anforderungen haben, ist es eine ganz wichtige Lösung, dass wir beides nebeneinander haben.
2: Dass jetzt konventionelle Landwirte über bessere Fruchtfolgen und Ackerbauprinzipien nachdenken, geschieht zum Teil auch aus purer Not, also nicht freiwillig. Denn die Behörden lassen weniger neue chemische Wirkstoffe gegen Schädlinge zu. Eine wichtige Rolle spielt die Agrarpolitik der EU, die 2021 neu geordnet werden soll. Für die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, steht eines fest. Die Agrarpolitik muss sich grundlegend ändern.
4: Es geht dabei vor allem auch darum, dass Landwirte, die naturverträglich wirtschaften, die bestimmte Leistungen für die Gesellschaft dabei erbringen, sei es durch den Schutz des Wassers, durch den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, aber eben auch durch den Erhalt der Biodiversität in der Kulturlandschaft dafür auch ausreichend entlohnt werden.
2: Beate Jessel fordert, dass diejenigen, die sich um die Natur kümmern, gezielter belohnt werden. Gleichzeitig müsse es aber rechtliche Standards dafür geben, wie der Landwirt sein Land bewirtschaften soll. Für den Feldhamster könnte das alles zu spät kommen. Er zahlt den Preis. Wenn nicht rasch gezielte Maßnahmen ergriffen werden, meint der hessische Biologe Tobias Reiners, könne der Hamster sich in Zukunft nicht mal mehr an vereinzelten Standorten halten. Was der Hamster zum Überleben bräuchte, wären kleine Streifen Getreide, die nach der Ernte stehen bleiben. Blühstreifen und eine Landschaft, in der nicht eine Pflanze alles dominiert. Und die Landwirte? Da müsse noch einige Überzeugungsarbeit geleistet werden, glaubt Tobias Reiners.
3: Es gehört auch dazu, dass sie das freiwillig machen und davon überzeugt sind, sonst funktioniert das nicht. Und Das benötigt viele Gespräche, aber die Erfahrung zeigt eigentlich, dass man immer dann doch das gleiche Ziel verfolgt, eben die Natur in der Landschaft zu erhalten.
1: Silke Schmidt-Trö war die Autorin der 22. Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Wenn Sie alle 24 Folgen des Funkkollegs gerne auch zum Nachlesen hätten, ganz klassisch schwarz auf weiß, am 8. Mai erscheinen sie gesammelt in leicht überarbeiteter Form als Buch. Der Titel Biologie und Ethik, Natur im Griff, die Sendungen des Funkkollegs. Das Buch erscheint bei Senkenberg. Die genauen Infos finden Sie auf funkkolleg biologiede Und dort erwartet Sie auch zu jeder Folge ein umfangreiches Zusatzangebot, zusammengestellt von Senkenberg-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und noch ein Tipp: Welche Rolle neue Pflanzenzüchtungen mit der Genschere CRISPR-Cas spielen in der Diskussion um die Agrarpolitik? Das erfahren Sie in der aktuellen Wissenswertsendung diese Woche. Mein Name ist Regina Oehler.